0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Aqui quem tá falando é o Carlos, e nós estamos aqui para mais um Café com Dungeon de história sobre a Idade Média com o historiador Lucas Anete do Jogarta. Como eu havia dito no episódio passado, a gente cortou o episódio em dois, para que ficasse num tamanho legal para vocês ouvirem, dentro dos limites do Café com danjo Dungeon. E agora é a continuação do que vocês ouviram no Café com danjo Dungeon passado. Então, fiquem aí com mais esse episódio. Obrigado, galera! Como que, que esse período ele começa a transitar em direção à Baixa Idade Média? Ou seja, qual é a diferença entre a Alta e a Baixa Idade Média para que haja essa categorização e o que é, é, leva uma coisa até a outra?
0: Primeiramente, ela é, mais, ela é mais cronológica mesmo. Tá? Ela, ela serve para distinguir dois ambientes em que há uma mudança, principalmente política, mas também teórica, né, sobre a percepção da sociedade. primeira dessas é uma que a gente já tocou, que é a situação do burguês. Né? O burguês não, ele, ele não se encaixa, propriamente dito, na sociedade trifuncional, né? no, no, nas três classes. Pois, afinal, ele não produz nada, ele não defende ninguém e ele não reza. O, existem outros grupos que vão surgindo e não se encaixando nas categorias, nem né, ficando de fora da trifuncionalidade, que é o caso por exemplo do mercenário, né? o mercenário ele é um guerreiro, mas ele não defende a sociedade de graça e ele também não tem vínculo direto com os produtores, o que acontece é que ele vai acabar trabalhando da mesma maneira que o belator só que ele, a relação de serviço dele é monetarizada né? ele trabalha por dinheiro não por, por espécie né? Então, quando esses casos vão aparecendo cada vez mais, a gente está tendo uma transformação da mentalidade dessas pessoas, inclusive, que vão acabar tolerando esses grupos, porque eles existem, né? não é uma questão de você sair e matar todo mundo, né? não se resolve as coisas de maneira violenta tá na história, enquanto você tiver espaço para negociação. Tem que pensar que boa parte dos conflitos eles só ocorrem porque acabou-se as possibilidades de negociação, principalmente agora na Idade Média. Então, o que acontece é que esse ímpeto de violência que a gente comentou agora há pouco, ele, tem, ele recebe uma outra maneira de ser escoado, que é a cruzada. E a cruzada é um fenômeno que vai continuar existindo também na, na, na Baixa Idade Média. Tem que pensar que a Alta Idade Média é antes né, e a Baixa Idade Média é depois. A Baixa Idade Média é no, no final desses períodos, que é quando as coisas estão realmente mudando e em mudança plena. Né? Tem que pensar que todas essas... Instituições, essas práticas, elas estão em negociação e transformação constante. Então o que acontece é que surge a ideia da cruzada. A cruzada já é um fenômeno do, do, há bastante tempo, né? ela, ela já a, a reconquista em si é um, é um processo de cruzada, onde nós temos cristãos do norte da península ibérica, em conflito com os muçulmanos, principalmente de origem berbérica, que haviam conquistado a península com o final do Reino Visigudo de Toledo, na Batalha do Guadalete no século VIII. Então, do século VIII até o século XI, os sumanos estão em plena expansão no Mediterrâneo. Depois do século XI, eles começam um processo gradual, principalmente de desagregação política. Os califados começam a se dividir em diversos sultanatos e emirados, e, eventualmente, a sua prerrogativa teórica como autoridade plena dentro dos ambientes de religião islâmica vai se esvaindo, desaparecendo o que ter em mente que ao mesmo tempo que a gente tem toda essa sociedade na Europa que a gente vendo discutindo aqui já há bastante tempo no norte da África no Oriente Médio e mesmo no, no, nas regiões mais distantes desse Oriente Médio, nós temos essa religião criando sistemas paralelos porém distintos né, sem um referencial do Império Romano, que são o, 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 os muçulmanos. Eles têm essa perspectiva a princípio que a gente chama de uma, né? por isso que a gente vai ter lá os califas omíadas, né? no original, né? no árabe, o mayadi. Então o que acontece é que a uma é a comunidade dos muçulmanos. Ela é um princípio que perde força a partir do século XVI, mas de certa maneira é, é ela continua existindo de maneira sólida e partilhando os princípios do que teria, do que havia sido professado por Maomé né, pelo seu último profeta então o que acontece é que a expansão muçulmana ela é muito rápida a partir da égira né, no, em meados do século 7 eles se espalham de maneira muito rápida sobre os territórios que adquiram a antiga Pérsia né, o império sassânida persa masdeísta, né, ou seja, os caras tinham uma religião diferente, distinta dos muçulmanos ele está em um momento um, tremendamente fragilizado e ele é conquistado de maneira muito rápida pelos árabes muçulmanos. Assim, com boa parte do Oriente Médio, eles entram em conflito com o Império Romano do Oriente, né, com os bizantinos, um conflito que se arrasta por bastante tempo, e por todo o norte da África, os territórios que eram desse Império Bizantino, no Egito, é, na Líbia, e eventualmente até o Marrocos, né? Até o Marrocos, até a Mauritânia e o, é, o Sarói Ocidental. Eventualmente, eles também entram na Península Ibérica, com esse conflito armado com os Visigodos e até, inclusive, invadem a França. Isso no, ainda no, no século VIII, antes, logo antes de Carlos Marques. A gente tem episódios narrados de batalhas importantes entre cristãos e, e muçulmanos, aí já, nesse final da, da grande expansão islâmica, antes do processo de cruzada. Então ele já existe, eles já se conhecem, né, porque eles ambos partilham esse mundo mediterrâneo, né, os reinos da França, as repúblicas italianas e, eventualmente, os reinos da Península Ibérica. E o que acontece é que, no século XI, a gente tem esse princípio de lançamento da, das cruzadas. O Papo Urbano II pega, faz, monta um concílio né, e acaba anunciando a essa, esse princípio de reconquistar os territórios que eram cristãos, né? lembrando que os romanos eram cristãos, no, no que hoje a gente chama de Levante, né? no Oriente Médio, de reconquistar Jerusalém, que é a cidade que sempre foi sagrada para os cristãos, e que também é sagrada para os muçulmanos, né? porque o reconhece em Jesus um profeta, do mesmo Deus, né? tem isso, eles têm muita aproximação teológica entre uns e outros, só que eles acabam quebrando o pau. Mesmo. E isso é parte do processo de escoar toda aquela violência, todos aqueles nobres, né, todos aqueles cavaleiros, que eventualmente entravam em conflito entre si, para um outro ambiente. Então eles são todos exportados dessa maneira né, para o Oriente Médio e para a Península Ibérica, onde eles estão entrando em conflito armado direto com os muçulmanos. Sim, com um
1: povo diferente, com uma outra religião, onde,
0: teoricamente, eles carta branca para fazer o que quiserem, né? Exatamente. Existem outros motivos também. Tá? A expansão do, da burguesia, procurando novos, novos mercados, tá? existem outros argumentos. Mas, a princípio, né? ele é um argumento religioso. Em dar combate ao pagão, existe um preconceito na cabeça, a princípio, dos cristãos que identifica no, nos muçulmanos pagãos. né? Pagão, a gente está falando aqui de politeísta, o que não era verdade, mas pela, por diferenças de linguagem, é, cultura e por aí vai, né? por muito tempo né? os cristãos acreditavam que eles combatiam pagãos. Então, na verdade, o primeiro, o, o, as primeiras expressões de cruzada são de reconquista dos espaços sagrados e também da conversão dos pagãos. E aqui sim, né? aqui, já na, na, aqui na Baixidade Média, que a gente teria propriamente dito a expansão violenta do cristianismo, né? a expansão pela espada. Ao mesmo tempo que a gente está tendo a primeira cruzada, essa primeira, a primeira expansão em cima dos muçulmanos, nós temos também a conversão dos nórdicos na Escandinávia, que é uma conversão violenta, a princípio. Existem algumas conversões de alguns reis é, pelo contato com é, missionários, né? com bispos cristãos. Mas a mais relevante, né, e talvez mais é, assustadora, é a do Santo Olavo, né, o Olaf Tryggvason, rei da Dinamarca, que promove a conversão de seus nobres, de sua, sua população, pela espada, no sentido mais, mais simples do, do termo. Né? Ou se converte, ou a gente mata todos vocês. Esse processo também acaba acontecendo na, no Levante, né, nas cruzadas contra os muçulmanos. Uhum. E, de, e também o vice-versa. Né, o princípio do islâmico é muito parecido, né? Ou o conquistado se converte, ou eles serão todos destruídos.
1: As cruzadas, de certa maneira, elas foram um empreendimento bem sucedido, né? Eles conseguiram conquistar, expandir bem. Oriente, né, tomaram conta de muitas cidades, muitos entrepostos comerciais. É, é, como que exatamente se deu isso? Ou seja, o povo que, que ocupava aquela região, né, os, os islâmicos daquela época, eles não estavam preparados para esse rompante de violência que aconteceu com a, com a Cruzada. Era uma região mais pacífica. Porque eu entendo que também era uma, uma região bem conflitiva. Né? E o que, que aconteceu? Foi uma disparidade tecnológica? Enfim, como que, que as Cruzadas efetivamente tiveram o êxito que tiveram?
0: Então, né? A gente tem que pensar. Hoje, de maneira geral, a gente não pensa muito a cruzada como um empreendimento de sucesso, porque em questão de menos de 100 anos, todas essas, essas grandes conquistas elas são retomadas pelos muçulmanos. De maneira muito rápida, todo o êxito cruzadístico da primeira cruzada, digamos assim, ele acaba solvendo né, perante o, a, a reação dos muçulmanos. Né? Então, o que acontece, na verdade, é que esse primeiro arrobo de violência. Com a, ainda no século 11, né, com a primeira cruzada, ele ele é inesperado. De certa maneira, os muçulmanos tinham suas redes de, de informação, né, eles tinham suas redes de comércio, com certeza, mas não se, se aguardava, né, o que o que a invasão fosse tão violenta. As crônicas comentam que essa primeira conquista de Jerusalém pelos cristãos, ela é violentíssima, né, ao ponto de termos, né, rios de sangue é, nas ruas da cidade, uma mortandade é, descomunal. E esse tipo de coisa vai ser, eventualmente, paga né, pela, na espada pelos muçulmanos. Tem que pensar que, a princípio, não há, não há um espaço para diálogo. Esse espaço para diálogo vai se construindo à medida que, na hora de se medir em forças, nota-se que, na verdade, os, ára... os árabes, nesse momento, né, os muçulmanos, eles estão bem preparados, em verdade, para enfrentar essas expansões. O que acontece é que essa primeira cruzada, ela ela acontece num, num período de particular fragilidade do califado do, do, do momento. O que acontece é que esse califado estava desaparecendo, estava já haviam vários maliques, vários emires e alguns sultões assim, dentro desse grande império que havia sido o califado, do, o califado é, muçulmano até então, e essa autoridade já deixa de ser principalmente político e religiosa se torna um, cada vez mais apenas religiosa. A partir do século XVI, inclusive, são os sultões que vão trazer para si autoridade no califado, mas eles são mais reconhecidos como senhores políticos do, do que religiosos. Então, o que acontece assim? É essa combinação de fatores não, não se aguardava uma violência tão grande e não e o ambiente em que ele, em que os cruzados desembarcaram era um, um ambiente político muito amplo em processo de desagregação e de instabilidade política. Porém, eventualmente esses esses é, muçulmanos, esses principados muçulmanos acabam se organizando e vão de maneira paulatina reconquistando do, esses espaços, então quando a gente tem a história do Ricardo Coração de Leão e da, e, dessa, e da Cruzada em que, em que ele partilha né, a, a conquista com o, o, o Felipe de França que é a Cruzada mais romant, romantizada que nós temos no momento né, aquela que aparece no filme Cruzadas com o Orlando Bloom, essa brincadeira toda, ela já é um esforço cruzadístico falho né? porque a única conquista que eles conseguem ali é um tratado de paz que permite com que cristãos e muçulmanos visitem a cidade sagrada embora ela esteja em controle titular pelo saladino, pelos muçulmanos, tá entendendo? Uhum. Então, assim, a, a diferença tecnológica ela não influencia tanto, porque na verdade ao passo que os, os estilos visuais né, das armaduras e das armas sejam diferentes tecnologicamente eles são muito equilibrados certo? O que acontece é que o, por exemplo, nesse período já entre os muçulmanos já existe o que a gente chama de aço damasceno. Eles já não estão brandindo armas de ferro, eles estão brandindo aço que já é muito mais resistente, muito mais do que o ferro. Ao passo que também os europeus também contavam com um tipo de aço de qualidade inferior cuja o um segredo do, do técnico ainda não havia sido plenamente desvendado, né, fazia-se, mas não se sabia muito bem porque o que estava acontecendo para criar uma espada de, de mais interessante. Esse processo já existia desde o Império Romano, né, já se fazia aço, embora de qualidade inferior ao aço muçulmano, por exemplo. A diferença técnica não é tão relevante. Tem que pensar que, ao mesmo tempo, os muçulmanos tinham um desenvolvimento da medicina muito mais avançado do que os europeus. Os europeus, de maneira geral, ainda estão baseando-se nas leituras do Galeno, que é um médico romano ainda, que prescreve algumas coisas que hoje nós sabemos que são venenos, para um ao passo de que no mundo árabe nunca houve estagnação desse tipo de conhecimento. Né? Eles também lêem as suas fontes, eles também têm acesso a medicina galênica. Mas eles continuam desenvolvendo esse tipo de conhecimento, ao passo que no Ocidente, de certa maneira, de maneira generalizada, né, através de todo o Ocidente, esse tipo de pesquisa terminou, porque aí o princípio entre os no cristianismo da inviolabilidade dos corpos, né, porque a gente está esperando pela parúzia, está né? esperando ah, pelo juízo final, jeito. onde todos os corpos vão levantar. Então né, vai acontecer a ressurreição. Então, boa parte do desenvolvimento médico é refreado por bastante tempo no Ocidente, porque você não pode mexer nos corpos dos mortos. Não, não há o desenvolvimento do, do da, da anatomia ainda, né, como a gente a conhece hoje. Lembrando que, né, que o nosso conhecimento anatômico ele é, feito através, ele é desenvolvido lá durante o, o renascimento, né, lá, a partir do século XVI principalmente, mas uhum. a maior parte das coisas está no século XVII, pela dissecação, né, onde você vai abrir o corpo do, do morto para poder é, pesquisar a, a, as estruturas do, das, da, da anatomia humana. Esse tipo de processo era proibido nos dois ambientes. Né? Não se fazia nem entre os muçulmanos, nem entre cristãos. Eventualmente, nos reinos europeus, param de ter o desejo de, de fazer a cruzada. né? O princípio cruzadístico religioso é não consegue mais justificar o esforço político de você mandar toda a fina flor dos seus guerreiros né? para um ambiente distante, onde eles vão todos morrer. né? Porque essa é a a percepção que eventualmente se tem da cruzada quando os, os reinos cristãos, né, em Jerusalém, o condado de Piedessa, Trípoli e por aí vai, eles são todos reconquistados pelos muçulmanos. Existia a sensação de que, por exemplo, você é um nobre, sua família
1: eventualmente vai, vai atingir a maioridade, seus filhos, que seja 13, 15 anos, se preparam para a batalha e são enviados para a cruzada. Aqueles filhos que você tinha foram enviados para as cruzadas, independente do êxito que eles tiveram ali, de certa maneira eles morreram, né porque... Às vezes é improvável que eles iriam voltar para a Europa Ocidental as suas famílias. Muitas vezes eles é, iam para lá e ficavam ali mesmo. Comandavam uma cidade ou morriam em batalha. Ou, é, enfim, em função disso, caso isso seja verdade, se não for, sinta esse livro para desmentir, como que começou a funcionar a relação bom, de transferência hereditária das terras. né? Porque os filhos mais velhos também eram mandados, ou só eram mandados os filhos mais novos. Ou seja, o que que tava rolando né, na Europa Ocidental no momento da, das cruzadas? Porque eu imagino que as famílias ali é, de nobres entraram num momento de grande é, fragilidade né? e quando eles mandavam as pessoas para o Oriente é, realmente era quase como se a pessoa já tivesse morrido ou seja, ela ia para lá, se estabelecia lá, não voltava como é que funcionava?
0: Essa fragilidade é relativa, certo? É, a princípio, né? os filhos que são priorizados para a cruzada não são aqueles que vão herdar a situação muito embora muitos deles fizessem esse tipo de viagem também mas ela também existe durante o processo tipo de cruzada Existe a dinâmica da peregrinação De você ir até o lugar sagrado Os favoritos são Santiago de Compostela e Jerusalém Mas existem outros, existem muitos santuários Que a nobreza acaba preferindo E chegando à cruzada, fazendo participando do processo de combate Eventualmente, se esse nobre, né, se esse cavaleiro Não consegue vincular-se ao rei de Jerusalém, né, para receber um, um, um feudo né, do, nessa Terra Nova né, ou conquistar a seu próprio território. Eventualmente ele volta, se ele sobreviveu, né, se e ele não conseguiu se assentar, ele ele retorna à Europa e retornando à Europa, né, o, o cruzado, né, que participou da Peregrinação, que lutou contra o Infiel, esse cara ele volta com, com uma moral bacana, de volta para o seu terra natal. Ele volta respeitado. O, ele participou, não só ele participou da cruzada como ele sobreviveu, né? E ele cumpriu com seus com seus deveres na, na luta contra o muçulmano. Então, primeiramente, o cruzado ele está com, com a passagem dele para o céu garantida. Dentro do, do, dos princípios de salvação, ele fez um, o papel do cruzado é tão relevante quanto do clérigo, né? Porque através do combate ao, ao muçulmano ele vai garantir a sua transcendência, né? O seu o seu lugar no céu, além indulgência dos seus pecados, entre outras coisas. Mas, né, retornando à Europa, eventualmente ele volta a participar da política europeia. Então ele também vai ser casado com a segunda ou terceira filha de outro sujeito e eventualmente ele vai se tornar vassalo de um terceiro. Então, assim, o que acontece é que há um, uma diminuição dos quadros que compõem a, a, a nobleza na Europa, continental, digamos assim, né, no, no ocidente é, medieval, na cristandade latina, que é como se prefere comentar esse momento, mas ele não é relevante o suficiente para que você tenha grandes mudanças de situação, porque de novo né, agora tem os filhos que são mandados para a cruzada, sempre tem aquele que continua circulando nas cortes europeias, que ele continua é, andando pelas cortes dos nobres em todos esses reinos diferentes até encontrar um lugar em que ele possa se estabelecer de maneira razoável então é aquela coisa, né, o nobre ele é da Normandia, que é uma região da França então ele vai para a Quitânia, que é no sul da França, se ele não der certo lá ele vai para a Gasconha, se não der certo na Gasconha ele vai para Castela, Castela, Portugal, Portugal pra, pra, e pra Não pra...
1: existe uma desonra
0: por não ir pra. pra cruzada? Não é propriamente uma desonra, mas, mas ele não compete algumas preferências com o cruzado que retorna da, do combate, né? O, o cruzado que ele retorna da, da cruzada, eventualmente, ele é visto de maneira positiva tal como um herói. Ele foi e voltou. Ele, ele cumpriu o sacrifício demandado dele pelo contexto. Então, para algumas coisas, ele vai ser preferido. É claro que também, né? Como a gente tem um caso muito famoso que que é o, do, o narrado pelo Sir Walter Scott, que é o do Ricardo Coração de Leão e do seu irmão mais novo, João Sem Terra. O príncipe João é, se declara rei enquanto o Ricardo está em cruzada. Quando o Ricardo retorna, ele é aprisionado né, por um rival político, o Leopoldo da Áustria. e lá ele fica esperando que, que se pague um, um resgate imenso, né, um resgate de um rei, ao passo de que, enquanto isso, seu irmão não, não tem interesse em trazê-lo de volta porque ele quer ser reinar sozinho na Inglaterra. Faz né? todo então, sentido. acontece esse tipo de situação em que quem ficou acaba, acaba utilizando-se né, da, da sua condição como regente, né, como, quem, como realmente quem está em contato direto com os nobres e, e feudatários que ficaram, né seus vassalos indiretos, enquanto seu, o seu nobre titular, de fato, está ocupado no, no empreendimento da Cruzada. É claro que isso é altamente condenável, mas acontece. né Não é Sim. sempre que há moralidade cristã vai impedir os planos políticos do, do nobre. Acontece muito, inclusive.
1: Por exemplo, nesse caso específico que você citou, que aprisionaram o nobre que foi a cruzada. É, a igreja não tentava é, reagir em relação a isso, ou seja, mobilizar outros nobres e esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, eles tinham... o cara prendeu um homem, possivelmente era mais puro que os outros homens, né? O cara que foi expandir a fé cristã. Acontecia sim, certo?
0: Na verdade, a igreja, parte das atribuições delas são salvaguardar a moral, a moral cristã, né, e a salvação do, do, dos indivíduos. Então, o que acontece com um homem que, por exemplo, sacaneia o seu, seu irmão cristão, né, e o aprisiona num momento de cruzada? O cara está retornando para casa, o cara, ou seja, ele trabalhou mais pela salvação coletiva do que os outros. Isso é totalmente condenável e muitas vezes a igreja intervém, sim só que ao mesmo passo que a igreja pode intervir pela retitude dos costumes pela moralidade cristã propriamente dita ela também compete com as lideranças dessas régias. e muitas vezes se alia a elas, então o que acontece em alguns casos, por exemplo é que a autoridade papal ela vai trazer para si sempre todos os critérios de administração de arbitrariedade perante o direito canônico que é o direito teológico diferente do direito comum que o do, do, e do direito dos reis né, o direito do, do, das práticas e costumes. Então, o que acontece é que muitas vezes eles vão sim né, interferir para tentar salvaguardar a moralidade. Como por exemplo, no caso de casamento consanguíneo. Essa é uma situação que eles aparecem mais, né, para evitar o pecado do incesto, que já é reconhecido como pecado desde tempos da República Romana, né, pelas práticas e costumes do Ocidente, o que acontece é que você tem uma igreja que vai arbitrar principalmente no casamento consanguíneo. Quando um nobre consegue contrair uma aliança, um casamento com alguém que é mais próximo pra ele do que quarto grau de, de consanguinidade, né? de primos de quarto grau. Mesmo mais próximo do que isso é considerado incesto e pecaminoso, assim, vai pro inferno mesmo. Em alguns casos ele é tolerado, inclusive. Por quê? Porque é muito negociação. Então depende muito de quem é o papa do momento. Alguns deles são mais são mais políticos do que propriamente religiosos. Então depende muito dos poderes de negociação. Por muito tempo na Idade Média o papado ele contou com o que a gente chamava de plenitudo potestatis, que é um princípio de plenitude do poder, aonde o papado teoricamente tinha em suas mãos os dois gladios, né? A teoria das duas espadas do Gelásio II. Os dois gládios significam, um deles é autoridade, né, autoritas, que é o poder, é a autoridade religiosa, a autoridade moral, porque esse cargo, afinal, o Papa é representante de Deus na Terra. E existe um segundo gládio, que é a podestas, né, o poder. A podestas é o poder coercitivo detido pelos nobres, que são, afinal, guerreiros. Então, o que acontece é que, por muito tempo, eles dizem que, na verdade, a igreja detém as duas espadas e outorga a nobreza a podestatis, né, o poder coercitivo. Ele é garantido pela igreja. É claro que essa teoria ela tem muitos inimigos, né? ela, ela recebe muito, muitos enfrentamentos, principalmente vindo da figura do imperador, né? o imperador do Sacro Império Romano Germânico, não o imperador bizantino. O imperador bizantino tem outros problemas, e ele está muito distante dessa realidade para interferir diretamente. Então o que acontece é que esse herdeiro de Carlos Magno, né? o imperador do Sacro Império Romano Germânico, muitas vezes é, oriundo dos principados germânicos, ele acaba entrando em, em conflito direto com o papado. O papado de, de tal maneira tenta levar essa esse princípio a, a, ao êxito, a ponto deles entrarem em conflito armado, né? E nós temos guerras de verdade, né? Entre os partidários do papado e os partidários do, do imperador, né? Que é o que a gente chama principalmente da da querela das investiduras, né? Que é um problema que, que diz quem, qual dessas duas autoridades tem o direito de ordenar bispos. Porque o imperador também é vigário de Deus na Terra, isso desde o Carlos Magno. E antes dele, no Império Romano, ele também regia por representação de Deus. Está entendendo? Uhum. Então são Sim. duas autoridades, uma mais política e outra mais religiosa, que elas, elas competem pelos mesmos espaços. Do, em contexto das cruzadas, por exemplo, a gente já está tendo tal exaustão desse princípio de plen, da plenitude podestatis, que nós temos um papa que ele é esbofeteado, né? Ele é surrado em público e eventualmente assassinado por ordem do rei da França. Por quê? Porque essa não se respeita, né? O cara não se importa muito com a ideia de sacralidade do corpo e ele vai lá e executa o cara, né? Que é o que acontece entre Felipe IV Belo e o Bonifácio VIII, né? O Papa Bonifácio VIII Felipe Belo de França. Então, assim, nós temos casos bem relevantes que acontece já num contexto em que as autoridades régias estão tão estão se tornando tão centralizadas, né? Uhum. Uma, por, por, um, por um processo de, de acumulação de suzeranias e vassalagens, principalmente, uhum. mas também conquistas militares, ao passo que o rei começa uhum. a que antigamente era só um nobre como qualquer outro, ele começa a adquirir em si não apenas os princípios políticos teóricos e religiosos, né, do, do papel é, religioso do, do, do rei como também árbitro da vontade divina. Né, uhum. As últimas cortes de apelação na Idade Média São todas para os reis Por exemplo, né, para quem comete um delito Relativamente sério Vai precisar desse tipo de arbitrariedade Mas embora te, Por muito tempo tente se respeitar os, As esferas diferentes do, do poder dessas duas figuras Acontece muito também de Que eles avacalham e entram no espaço uns dos outros Então por Sim. mais que o papado tenha Muitas vezes interesse em arbitrar esse tipo de questão, muitas vezes ele não tem influência moral ou política direta o suficiente para fazer qualquer coisa. É o que aconteceu no caso da 100 anos com a Joana Dark. Jona Dark é recebeu o indulto para ser julgada pelo Papa, mas antes que isso acontecesse, o processo foi burlado por vontade do rei da, da Inglaterra e eventualmente ela acabou queimada. Por mais que houvesse desejo do Papa em arbitrar essa, essa questão. Muito provavelmente, inclusive, para poupá-la. Sim. Ou anteriormente
1: também, né? como você citou o próprio Felipe Obelo, quando existiu o momento do, do cativeiro Javignon, né? Onde Sim, ele não, colocou o... os papas lá para poder cobrar tributo para os
0: católicos? Sim, isso é parte de um processo que acontece através de todo o Ocidente Medieval. O, o Cativeiro de Avignon, também né, chamado de Cisma do Ocidente, ele ele é um processo longo em que as, as pressões dos reis, né, com seus poderes cada vez mais centralizados e consolidados, acabam avacalhando desde a, da, da recolha de impostos, né, dos impostos devidos à igreja, né, que é uma, uma instituição cristalizada, Nesse, nesse momento Até o, esse tipo de situação A gente costuma fa falar de exílio de Avignon Ou cativeiro de Avignon Mas ele é também né? De novo ele é negociado Os papas que estão em Avignon estão muitas vezes Em termos bons com os reis de França uhum. né? Sim. Acontece Eventualmente o próprio Cisma do ocidente Vai ser uma, um dos grandes eventos em que vai é, Haver uma exaustão muito grande Da autoridade de, de papal Porque a princípio ela é única de repente nós temos dois, eventualmente até três papas. Então quem que manda? Quem que, é, que realmente tem contato do, do, direto com Deus? Quem que realmente representa Deus na Terra? Então o que acontece é que quando o cisma é solucionado, já é tarde demais. Tem que lembrar que ele dura cerca de 80 anos. né é bastante tempo em que, em que a, a, a disputa entre os, diversos, ou, entre os diversos cardeais que estão chamando para si ao mesmo tempo Autoridade pontifícia
1: acontece. Bom, Luca, hoje a gente já, já gravou aqui um Café com Dungeons gigante. A gente tá com quase uma hora de programa, então até acredito que a gente vai precisar fazer quatro programas e dar três. que a gente ainda tá aí na, Olha, nesse tema das cruzadas, né? Concluindo é
0: isso. Se pra você for bom, tamo
1: tranquilo. Pra mim tá <risos> ótimo também. Porque aí, cara, no próximo programa a gente já segue aí com um tema que você já tá começando a desencadear aí alguns comentários, que foi a Guerra dos 100 Anos, né? Inclusive, esse tema é cenário do meu jogo de RPG preferido, né? Lamentations of uh, the Flame Princess. Tem uma aventura chamada Better Than Any Man, que eu gosto muito que é, se passa nessa época. Pô, oh, que bacana,
0: cara. V -v -v Vamos discutir um pouquinho disso. Que realmente a ideia de guerra dos 100 anos ela já está entrando no final dessa Bastidade Média. Ela já é um exemplo, com alguns dos teóricos que, que falam que essa época já é parte do Renascimento. Então a gente vai se divertir um pouquinho.
1: Sim. E aí, Lucas, você tem algum jabá aí para fazer para a galera? Quer, algum recado que você quer dar para os nossos ouvintes?
0: Olha, senhores, espero que vocês todos tenham aproveitado o programa até agora, né, aproveitado a nossa, a nossa manhã aqui. E, e assim de fato, tudo que a gente vai falando aqui pode ser problematizado e debatido. Então, se você achou que eu falei abobrinha, que alguma coisa não casou, que está faltando alguma discussão que você acha relevante, por favor, fique à vontade aí, entre em contato com o Café com Dungeon que a gente pode se estender um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais sobre idade média. Tem que lembrar que esse período educativa muito os ouvintes, principalmente quando a gente fala em matéria de RPG, porque mesmo que a gente não trabalhe principalmente Principalmente com, com a ah, mero RPG histórico, né? O a gente ainda os maiores e mais conhecidos sistemas de RPG do momento continuam é, a nutrir-se muito do que a gente chama de Idade Média, né? Mesmo que seja uma medievalidade mais fantástica do que histórica. Então, por favor, né? querendo comentar, participar, sugerir temas para a gente conversar, por favor, fique à vontade.
1: Obrigado, Luca, e obrigado a você por ter ouvido o Café com Danjo. Se lembre que todos os dias, todas as quartas-feiras, quero dizer, às 21 horas a gente transmite nossa mesa presencial, viu? Twitch TV do Regra da Casa. Terça-feira, estamos oscilando de 15 em 15 dias entre uma campanha de Blades in the Dark e uma de Cult. Nesse sistema novo aí do cult No Roll20, mas também aí No canal do Twitch TV do Regra da Casa E fique ligado aí nas diversas atrações do canal Do culto ano Do Regra da Rua E isso aí galera, caso tenham gostado aí Comentem aí no episódio e a gente troca uma ideia Até a próxima